0: ici psychobalado un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpe et Joanne Coté Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce samedi 12 septembre 2020, notre sujet principal porte le titre suivant. Abus sexuels et thérapie de couple. Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour Yves.
1: Oui, bonjour Joanne. Es-tu de bonne humeur?
0: Bien sûr. <rire> oui, bon... <rire> Alors, alors la première recherche, les effets de l'exercice mesurés dans le cerveau.
1: Un article qui est apparu dans la revue Brain Plasticité, mm -hmm. qui montre que les effets de l'exercice se font sentir justement au niveau du cerveau.
0: Pas juste dans les muscles.
1: Non, <rire> c'est <rire> ça. <rire> euh, on, on, alors, on a fait faire de l'exercice... Euh, à 22 athlètes hommes. Et puis, euh, on a mesuré en mettant des, euh, des, des, électrodes. des électrodes sur le cerveau. là On a mesuré ce que ça, ce que ça faisait. Et, et puis, on a réalisé que, justement, l'exercice euh, augmentait la connectivité euh, des neurones à des endroits précis. Quand c'était un exercice qui était plutôt... Euh, de moindre intensité. Alors là, on a vu que c'était euh, les régions qui étaient associées avec euh, les processus cognitifs et euh, les processus de l'attention qui étaient favorisés. Mm -hmm. Tandis que l'exercice de haute intensité, euh, ça, ça activait la connectivité des neurones qui ont rapport avec les processus émotionnels. Ah. C'est quand même incroyable, hein? L'exercice... L'exercice est un
0: médicament naturel. On pourrait dire ça
1: comme ah, ça. J'aime bien comme que tu le dises de oui, cette manière-là.
0: C'est un médicament naturel qui est accessible à tous, à, à nous d'exercer de, notre pouvoir et puis de d'avoir une vie qui est plus rigolote en ces temps de COVID et en ces bien temps dit. de non-COVID.
1: C'est bien dit, Joanne. <rire> oui.
0: Alors, deuxième recherche, connaître la durée d'une tâche améliore notre performance,
1: Oui, alors ça a apparu dans la revue Cognition, et une recherche qui a été faite sur euh, des étudiants euh, d'Israël, de, mm -hmm. des étudiants gradués au niveau universitaire. Et puis, à la moitié du groupe, on a donné des renseignements sur euh, la progression de leur... Euh, travail qu'ils avaient à faire, un travail mm. intellectuel qui était divisé en, en un certain nombre de tâches. Mm -hmm. Et puis, on s'est rendu compte que, que pour la moitié du groupe, alors qu'on disait où ils en étaient rendus dans le, mm -hmm. les tâches à faire, par rapport à l'autre moitié du groupe à qui on ne disait rien mm -hmm. sur la durée, sur le, le, ce qu'ils étaient en train de faire, euh, eh bien, ceux à qui on donnait l'information... Mm -hmm. Eh bien, eux euh, avaient une meilleure performance au niveau de la euh, vitesse et aussi de l'exactitude de la de, 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 de réponse. Alors, c'est pour dire, hein, ça influence quand on sait ce qui s'en ce, ce qui en est. Le... Ben, ça aussi, ça
0: rassure. Ça aussi, ça nous, ça nous donne un espèce de pouvoir, sur, de contrôle sain sur notre vie. Alors... On, on donne plus ce qu'on ce qu a, on est plus attentif, on est plus investi dans notre travail à ce moment-là.
1: Oui, ça, ça rejoint une, une recherche que j'ai déjà lue il y a assez longtemps dans laquelle on disait que les euh, patients euh, qui allaient subir une chirurgie, oui. euh, ils, ils réagissaient mieux quand on leur donnait de l'information avant la chirurgie, à savoir ce qu'ils allaient vivre, comment ça allait se passer, les tout ça. Alors, ça faisait une différence dans le, le, la guérison. La guérison. Le... Ah, Alors...
0: C'est comme un effet placebo. Hein? C'est comme si on le, le cerveau, le corps entier guérit plus quand, quand il sait où ça s'en va. Hein? Chose?
1: Dans mon esprit, c'est la, la force de l'information. Plus on est conscient, plus on est au courant, plus on, est, on connaît. Ce qu'on doit vivre, je pense que ça nous euh, influence positivement énormément.
0: Oui, bonne idée. Alors, la dernière recherche, et non la moindre, euh, la perte d'un bébé pas encore né.
1: Oui, ça, ça veut dire quoi? C'est un bébé qui, qui naît, un bébé qui, en anglais, on dit un miscarriage, mm -hmm. euh, comment on dit en, en bon français, euh, euh, une fausse couche. Voyons fausse donc, c'est oui. simple. Oui, c'est simple. Les effets d'une fausse couche sur la maman. Mm -hmm. euh, alors, c'est une recherche qui est apparue dans American euh, Journal of Obstetrics and uh, Gynecology. Mm -hmm. euh, alors, on a euh, réalisé qu'une femme sur six qui avait subi une fausse couche, mm -hmm. et eh bien, euh, euh, avait un stress post-traumatique que... à long terme. À long terme. Oui, ça, influençait. ça a influencé. C'était fait sur 537 femmes dans, au, au Royaume-Uni, et puis euh, on a vu que euh, après un mois suivant euh, la fausse couche, 29% des femmes euh, avaient euh, un stress post-traumatique, et puis euh, 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 <coughs> 24 euh, avaient une anxiété sévère oui. et puis 11 avaient une dépression sévère. Oui. Puis, huit mois plus tard, il y avait encore 16 de stress post-traumatique, 17 d'anxiété, 5 de dépression. Alors, ce n'est pas un événement banal que de perdre un bébé même s'il n'est pas encore né. C'est oui, ça oui, que ça montre. Ça représente oui. ce, oui. ce,
0: que je, ce que je vis euh, dans le cadre de, de ma pratique euh, comme, comme professionnelle là, avec euh, quelques, per, quelques personnes. Oui, qui, ça rejoint des, oui, ça des rejoint, euh, témoignages de tes clientes. Exactement. L'état, la santé psychologique de, de mes clientes. Absolument. Mm -hmm. Alors, euh, c'est comme ça. C'est pour pas.
1: dire, hein, Joanne... Euh, la force, la force des liens interpersonnels, hein? même à ce niveau-là, mm -hmm. le bébé n'est pas encore né. Mais,
0: mais il est tellement désiré pour, oui. Moi, je suis, pour certaines. Et certes, je suis certaine que c'est celles qui sont euh, extrêmement touchées. C'est souvent ce que j'ai entendu jusqu'à présent. c'est euh, Je voulais des enfants depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et ça arrive. Non. Il y en a qui ont de la misère à, à, à tomber enceinte. Elles finissent par tomber enceinte. C'est investi depuis des on pourrait dire une décennie ça a oui. du sens depuis, depuis toujours et puis là ce, ce projet-là tombe à l'eau encore une perte de contrôle et euh, la, 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 la comment dire la, les troubles anxieux et dépressifs peuvent ben s'installer oui. heureusement ben c'est pas comme ça pour tout le monde mais c'est bon à savoir hein? ben oui. que, que tout le monde soit au courant les, la famille cette personne-là puisse supporter alors, on se dirige à notre sujet principal, l'abus sexuel et, les et la thérapie de couple.
1: Oui. Alors, le, ce qu'on va dire aujourd'hui euh, est inspiré d'un chapitre fort intéressant qui euh, 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 s'intitule « Sex and Couple Therapy with Survivors of Childhood Trauma ». Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le chapitre qui est tiré d'un livre de, de psychologie qui s'intitule Principles and Practice of Sex Therapy, euh, qui est publié cette année, en 2020. C'est la sixième édition, et moi je les ai tous lus, ces livres-là, mm -hmm. au fil des années, et euh, je, de cette façon-là, j'aime bien être à date. Et euh, un chapitre très intéressant sur euh, les, justement, sur les abus sexuels vécu au niveau de l'enfance et les conséquences Une que fois. ça amène, et euh, puis euh, ce qu'on peut faire euh, en thérapie, effectivement. Alors, donc... Euh, euh,
0: Abus sexuels, ce qu'on entend souvent, c'est surtout euh, les, les jeunes femmes qui sont... Euh, les femmes, euh, en, en tout cas, dans le cadre de ma pratique, et j'imagine la tienne aussi, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui... Euh,
1: ben, Joanne... Euh, qui
0: je parle de ma pratique. Oui,
1: je sais bien, chérie, mais euh, si on regarde justement les, les statistiques, on dit que euh, les statistiques sont publiées en 2015, c'est quand même assez récent. On établit à peu près à 18 chez les femmes, euh, l'abus sexuel à, dans l'enfance. Et puis quand même, chez les hommes, il y en a 8. 8 ah, Oui, je le crois. Oui. Mais sais-tu
0: oui. quoi, Yves? Mon idée, c'est que je, je pense que pour les hommes qui ont été abusés, euh, le secret est plus, euh, est plus lourd et, et, et se confie moins. En tout cas, euh, écoute, on n'est pas des débutants, là, comme cliniciens, on n'a pas eu... T en de... entends moins parler, c'est ça que tu entends. veux dire. Exactement. Okay. C est, c est... Okay. On va entendre puis, puis encore bien femmes. des femmes qui oui. vont avoir honte qui qu vont avoir honte, qui vont avoir honte même de le dire à leur mari. Des fois, le mari ne le sait même pas.
1: Exactement, c'est ça. C'est justement, c'est un des intérêts de le travailler en thérapie de couple, c'est que souvent, le, le, le mari ne le sait pas. Puis, semble-t-il, d'après cet article-là, avec des recherches récentes, que justement, que dans notre clientèle, il y a un très haut pourcentage, mmh. les, les gens qui consultent. Chez ces gens-là, il y a un très haut pourcentage d'abus sexuels dans l'enfance qui n'est pas, euh, pas nécessairement divulgué, révélé en thérapie. Mm. Mais on a intérêt, quand on fait de la thérapie de couple, à questionner Absolument. de ce côté-là. Et ce qu'on dit, c'est que euh, en fait, l'approche doit être double euh, à, à ce sujet-là. À la, fois, à la fois par des entrevues individuelles, ah ouais. on a l'habitude de faire des entrevues individuelles systématiquement au début du processus, euh, une entrevue, mais euh, ça peut être intéressant d'en faire peut-être plus qu'une nos besoins. Mm -hmm. Et puis euh, quand cette information-là euh, euh, ressort, d'ailleurs les auteurs de l'article suggèrent de poser la question quand on voit la personne seule ah ben oui. s'il y a eu de l'abus. Et puis, euh, ça permet à la personne de justement de livrer des informations que souvent elle n'a pas osé livrer à personne et pas plus à son conjoint parce qu'elle a trop honte, honte. de ça. Et, euh, donc, euh, soit,
0: mais... oui, soit de la honte ou euh, c'est banalisé. Il y en a qui peuvent dire on ne me donne rien de dire euh, ça. Hmm. des choses comme mais ça. Mais c'est banalisé Bou... parce qu'elles ont honte. Oui, oh, oui, 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 oui. Dans, oui. Le fond dans du fond.
1: Maintenant, euh, ce qu'on dit aussi dans l'article en citant des, des, des recherches, c'est que en fait, c'est rare qu'une personne va avoir seul, été abusée seulement sur le plan sexuel. Ah oui. La plupart du temps, c'est accompagné d'abus émotionnels, d'abus physiques. Alors, euh, donc, c'est relié les deux ensemble. C'est pour ça que c'est n'est pas si simple que ça de déterminer qu'est-ce qui relève de l'abus purement sexuel, de, euh, du tableau général, comment la personne a été traitée quand elle, elle était petite. Ouais.
0: Dans le sens que, la, le, disons que c'est le père ou l'oncle ou un frère qui a abusé une femme, souvent il y a eu du, de l'abus euh, je veux dire physique, souvent il y a eu de l'abus psychologique. Si tu te dis, je vais te dire à euh,
1: ton... Euh, oui, des... oui mais, mais je veux dire, c'est plus, c'est pas juste relié à l'abus sexuel lui-même, l'abus physique ou l'abus émotionnel, c'est que la Personne n'a pas été bien encadré par ses parents. Ah ça, oui, clairement. C'est ça. Là, euh, ou, elle a manqué de, soit d'attention ou a euh, été négligée euh, ou même euh, des enfants qui sont euh, battus ou tapochés, euh, disputés trop, ainsi de suite. C'est à tout ça qu'on réfère. Mm
0: -hmm. Euh, Autrement dit, une, un une, une enfant ou un enfant bien encadré, bien aimé, l'abus sexuel... La, la est proba moins probable. Est très, ouais, est sûr, oui, c'est ça. Puis
1: aimer. aussi une grosse nuance à faire, on en a déjà parlé dans un podcast antérieur, pour euh, aider à rassurer les, les hommes ou les femmes qui ont subi des abus sexuels, il ne faut pas penser qu'automatiquement que la personne a des effets... Négatif. Il faut faire attention à ça. Là.
0: Que, que, que tu es né, nécessairement euh, psychotique, névrotique, que tu as un trouble de personnalité parce puis, que tu es, as le malheur écrit en face. C'est hein, ça. C est c est pour...
1: Alors, il faut faire bien attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de séquelles euh, profondes. Heureusement. Oui, heureusement, certains. Maintenant, il y a euh, pour euh, probablement la majorité, étant donné qu'ils ont vécu dans un contexte plus global de mal. Euh, euh... Mal
0: encadré, mal Encore,
1: aimé. Mal aimage. Mal aimage. <rire> mal, mal aimage. <rire> oui. Alors là, ça, 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 ça de l'effet. C'est certain que ça peut être assez grave. Ça affecte la, la, la personnalité. Euh, C'est important. Du côté des, des... Alors, du côté sexuel, est-ce que ça inhibe la sexualité ou si ça désinhibe trop la sexualité? Le fait d'avoir été abusé.
0: Ça dépend. Chez les femmes, règle générale, ça inhibe.
1: Tu as raison, Joanne, c'est exactement Et ça.
0: Le contraire chez les hommes, règle générale, ça désinhibe.
1: Exactement ça. Ça rend l'homme plus euh, volage euh, sur le plan. Plus intense plus au niveau sexuel. Ces... Il y, y en a
0: qui veulent faire l'amour oui. trois fois par jour, cinq fois par jour, oui. des choses comme ça. Changer
1: de partenaire souvent. Exact. Mais euh, ça peut, j'ai bien aimé ta réponse, hein, en général, parce que on a les deux aussi, du exact. côté des deux sexes. Chez des certaines fois, femmes. C la, la, oui. chez certaines femmes, ça va faire l'inverse. Puis surtout, c'est drôle, hein, ce qui m'a intéressé, il y a une recherche qui montre que chez, chez les femmes, là, si l'abus a été euh, plus émotionnel, ça va les amener à... Avoir, de, avoir envie de plus de multiples partenaires sexuels chez les femmes. Alors, Alors ce n'est pas nécessairement l'abus sexuel lui-même qui va amener ça. Au contraire, ça peut les rendre plus euh, euh, inhibés. Mais s'il y a eu de l'abus euh, euh, émotionnel... Oh, euh, ben là, ça peut les amener à rechercher plus de partenaires. C'est très intéressant parce que ça montre que ce qui est le plus important du hein, côté relationnel, comment est-ce qu'on a été aimé, traité, c'est ça qui peut faire en sorte qu'on a envie de se lier à, amoureusement avec une personne, de lui faire confiance. Il faire
0: confiance, et, comme et, et si la ça. confiance était... Euh, comment dire, fissuré chez les personnes qui ont été euh, oui. abusées au niveau de la confiance, là, au niveau émotionnel, oui. Là, oui. qui, qui étaient avec un parent qui n'était pas, comment dire, cohérent, qui n'était pas, oui. Euh, oui. on en nommer bien d'autres. Oui.
1: il y a même il y a des recherches là, qui, qui, qui disent que il y aurait même trois fois plus, plus d'infidélité chez les femmes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance. Alors, on voit hein, que l'infidélité est en lien avec ouais. comment, on est Alors, comment on a été traité, traité comment on a été oui. aimé, la, la oui.
0: manière dont on s'est occupé de nous, la manière dont on a senti que les personnes responsables de, de notre vie s'en foutaient ou s'en foutaient pas. Là.
1: Oui, c'est... Oui. Euh,
0: ou était capable de s'occuper de nous, ou pour des raisons, de maladie de toutes sortes, n'étaient pas capables, il, il y a de tout? ou Des fois, c'est les deux? Oui, quoi? oui.
1: Alors, quand on voit un client, une cliente qui nous, qui nous parle de ce qu'il a vécu sur le plan de l'abus sexuel, évidemment, il faut y aller avec beaucoup de tact en tant que psychologue, thérapeute. Il faut y aller de façon douce, tranquillement. Il ne faut pas trop pousser il ne faut pas pousser la personne à se confier trop vite, il ne faut pas la pousser non plus à révéler au conjoint conjointe trop vite, alors ça prend beaucoup de tact et puis il euh, faut être capable de bien mesurer l'effet aussi chez le conjoint pour aider la personne à euh, livrer ses secrets de la bonne manière au bon moment, dans le bon timing puis en thérapie de couple l'avantage c'est justement de pouvoir favoriser ça pour que euh, ça débloque sur le plan sexuel. Des fois, quand la, mm -hmm. la personne est devenue tellement idée qu'elle évite mm -hmm. les, les relations sexuelles, ben si le conjoint est au courant de ce qui se passe, il va, il va, il va être plus adéquat. Absolument. Ça permet aux deux de s'en parler. Et puis de dire aussi à la, la personne, de dire à son conjoint ce qui le déclenche. Tu sais, des fois... La personne qui a été abusée sexuellement mm -hmm. d'une manière X, est, elle est approchée par en arrière de façon mm -hmm. surprenante. Mais si son conjoint l'approche par en arrière, elle peut tout de suite mal réagir. Mm -hmm. Alors, elle peut avoir des, il peut y avoir, des, 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 autrement dit, des situations, des gestes, des mm -hmm. façons de faire qui sont contre-indiquées. Mm -hmm. Si la personne peut expliquer, ben moi, voici, ça me... Alors, Absolument.
0: C est... C est, c est... En fait, je trouve que l'effet de, de mettre nos cartes sur la table est, est double. On apprend à, à, à faire confiance à notre conjoint en livrant nos secrets. On apprend à se faire confiance aussi euh, que, la, que la personne ne partira pas à la course. Puis on apprend à, à se donner, j'appelle ça, la, la, la permission de pouvoir vivre une, une sexualité euh, qui... Avec laquelle on est, on est à l'aise comme personne. On prend du pouvoir. Là. On dit à la personne aimée de quelle manière on aimerait se connecter à elle physiquement. Là. On, on dépasse la, 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 la petite fille qui n'avait pas de, de, de pouvoir pour dire, pour pour, euh, comment dire, euh, mettre, mettre du contrôle dans sa vie, on, on, on est maintenant adulte et puis on a le droit de parler, on a le droit de dire la manière de, qui, qui, qui facilite notre, notre bonheur, notre plaisir. On se, on se développe et on, on prend, on, on se donne la permission de sortir, moi je pourrais dire, du rôle de victime hmm. à quelque part.
1: oui. Alors, une façon de procéder aussi qu'on peut suggérer à nos clients, Johan, euh, on le fait tous les deux, euh, c'est de, comme pour d'autres problèmes sur le plan sexuel, euh, de euh, guider le couple dans une espèce de processus de réapprentissage euh, lent. À, à, à la rencontre sexuelle. Alors, donc, euh, on va suggérer ce qu'on appelle en anglais du sensate focus. Mm -hmm. Mm -hmm. Dans un premier temps, on demande au, euh, au couple de ne plus faire l'amour comme il le faisaient d'habitude, ce qui est ouais. comme, comme presque une espèce d'abstinence purement sexuel, alors qu'on va mettre le, 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 le focus sur la rencontre sensuelle entre les deux. Puis on suggère des gestes lentement qui vont, à partir d'un minimum de caresses, de semaine en semaine, on va suggérer une intensité de plus en plus grande en, ajoutant, en allant jusqu'à l'orgasme et euh, aux relations sexuelles complètes et tout ça. Alors on, on, on restructure décorte, pour, ouais, ouais. On pour permettre un réapprentissage dans le confort.
0: Dans le confort, dans la sécurité, oui. dans la, la dignité, euh, etc.
1: Oui. Alors, c'est. Alors, donc, euh, au, niveau du, au niveau de la thérapie de couple, ce qu'on peut faire, c'est double. À la fois sur le plan des confidences, sur le plan de la communication entre les deux conjoints, la communication de secret, la communication de, de honte, de, de confusion, d'attitude. De, pénible, la révélation de ce qu'on a pu vivre, et puis à la fois donc au niveau du euh, dialogue, puis en même temps, on suggère des actions concrètes que les gens vivent durant la, la semaine. Et tout de suite, donc tout de suite, ça donne de l'espoir qu'il puisse y avoir un changement. De... Absolument. De, dans le, le, la, la relation euh, du couple.
0: Là. Oui, oui, oui c'est comme une physiothérapie, on va dire ça comme ça, là, un peu là, au niveau. Euh, oui, c'est struct... oui, ah, oui, hein, oui, comme oui. une physiothérapie, on structure euh, les exercices et puis on, on veut euh, amenuiser, voir que la douleur rattachée à cette expérience-là soit euh, inexistante. Oui. Ouais. que et les peurs, que, que, que la, la, la personne ait le droit d'avoir du plaisir, là, maintenant, comme adulte.
1: Oui. Alors, c'est facile à dire, ouais. c'est pas facile à faire. On sait que c'est pas nécessairement euh, euh, simple, ces situations-là, mais le message qu'on aimerait livrer aujourd'hui, c'est que ça se fait et il euh, y, y a moyen de pas rester euh, figé dans mm -hmm. de l'amertume, dans de... de la distance, c'est ça. C'est ça, le gros danger, c'est que le, si la distance sexuelle est présente dans un couple, on sait très bien que ça fait qu'il y a une distance émotionnelle. Assurément. Alors, c'est ça qu'on veut éviter, là, que, que les gens puissent... Euh, se rapprocher. Se rapprocher, c'est ça qu'on veut.
0: Et quand on est rapproché l'un de l'autre, on peut se donner le meilleur. On peut être, se sentir une meilleure personne, puis on donne l'autre personne qui est en face de nous, nous donne le meilleur. Si ça n'arrive pas, on prendra une décision.
1: <rire> Justement, c'est ça l'affaire. C'est euh, toujours le, ça qui est intéressant en thérapie de couple. Si en se racontant, en se dévoilant, en se, ça fait en sorte qu'on voit qu'on n'est pas bien l'un avec l'autre, mais c'est peut-être mieux de se séparer et de retrouver sa vitalité d'une autre manière. Ouais. C'est jamais exclu, mais pas, la plupart du temps, ce n'est pas ce qui arrive en thérapie de couple, c'est au contraire. On apprend plutôt à aimer et à, et à dépasser ses, euh, ses euh, restrictions, ses limite. mm -hmm. limites, mais euh, c'est n'est pas exclu que... Euh... Ah, parce
0: que ça se peut qu'une fois qu'on se dévoile, puis qu'on essaie oui. quelque chose que l'autre, ça ne lui plaît pas ou que oui. Pas. Oui. Alors... Euh...
1: Oui. Des fois, il y a des dévoilements d'infidélité de, aussi, de, dans le moment, de, qui sont encore euh, courantes. Alors là, ça... ça... C'est plus menaçant, puis euh, mm. il faut traiter ça aussi. Ouais. Mais on en parle dans l'article en faisant un lien avec euh, l'abus sexuel dans l'enfance, puis la propension à, à rechercher de, de, des partenaires extra-conjugaux. Ouais. Alors, c'est pour ça que là tu aussi. Là. Ouais.
0: Alors, c'était bien intéressant. Oui. En... Oui. Bon. Oui, j'arrive. C'est éclairant tout ce que tu apportes, parce qu'il faut le dire, tu es un, un journaliste scientifique euh, hors pair. À ma façon. Oui. <rire> Puis toi, tu
1: es une, une euh, collègue bien appréciée. <rire> Alors donc, chers auditeurs, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée dans la ville de Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpecote.com. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs! À
0: bientôt alors!